0: 5 para o Palmeiras. Quatro para o Corinthians. Marcelinho vai para a cobrança. Ele contra o Marcos. Palmeiras bateu cinco, aproveitou os cinco. Corinthians bateu quatro, aproveitou os quatro. Agora Marcelinho vai para a cobrança, vai bater de pé direito. Vai autorizar o 4. Marcelinho contra Marcos, autoriza o juiz. Lá vai Marcelinho com o pé direito. Marcelinho e
1: Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou!
2: final da Libertadores, o Palmeiras outra vez, é o Brasil
1: na Libertadores na decisão. Na... Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, começando mais um episódio do 12º Jogador, podcast de esporte para ti que gosta de futebol, para ti que está quarentenando. No episódio de hoje, antes de entrar nele, a gente vai apresentar o nosso novo integrante da bancada. E vou chamar o João aqui, João, vamos, de,
2: vamos deixar a deixa para o pro nosso novo colega. A gente, com, com, com muitos pedidos que, que tivemos, né, a gente tem aí um, um gremista agora para falar de futebol com a gente, que é o Lucas. Fala aí com nós, Lucas.
0: Fala, gurizada, muito bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que horário vocês vão ouvir isso, mas cheguei aí para botar um pouco de Grêmio aqui, né, vamos grenalizar isso tudo. E vamos ver o que, é que vai dar, né? mas Grêmio pra cima desses caras e vamos, vamos dar ali.
1: Valeu aí por ter aceitado o convite, o Lucas sempre teve presente aí por trás dos bastidores me dando ajuda nas edições nas redes sociais e a gente atendeu o pedido dos ouvintes de grenalizar o décimo segundo, mesmo assim a gente vai continuar na mesma pegada de zoar qualquer time, qualquer gremista não importa se o Lucas tá aqui ou não.
2: Então aqui quem nos fala é Patrick patrickpozobon e ao meu lado eles. Arroba João Wagner, com dois Ns, numeral 5 no final, e o Lucas aí, fala com nós, Lucas.
0: Arroba Lucas de Oliveira, lá no... Não, Lucas de Oliveira, mudei recentemente, foi mal.
1: No episódio de hoje, Palmeiras, 99-2000, aquele time do Alex Cabeção, aquele time do Paulo Nunes, aquele time que foi pra mim um dos maiores ali da, da era, junto com o Grêmio da década de 90 e o São Paulo, um time a ser batido, né? E direto de Londrina, Paraná, o nosso convidado palmeirense Rodrigo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Patrick, João, Lucas e ouvintes do 12º Jogador. Aqui quem fala é o Rodrigo Contessoto. Tenho 34 anos, sou professor de Educação Física e História, graduado pela Universidade Estadual de Maringá. Eu nasci e morei em Maringá até o ano de 2014 e desde então eu moro e trabalho em Londrina, são duas cidades vizinhas, na região norte do Paraná, e por aqui nós temos muitos torcedores das equipes paulistas. Isso acontece porque o estado de São Paulo é geograficamente mais próximo do que Curitiba, a capital do nosso estado, e porque a colonização da região, no início do século XX, recebeu muitos pioneiros paulistas. Além disso, nós torcemos também para os times da nossa cidade, que são os rivais da dupla atletiva. Em Londrina, tem o Londrina Esporte Clube que está na Série C do Brasileiro. Em Maringá, nós já tivemos muitos times. Já teve o Grêmio de Esportes Maringá, já teve o Galo Maringá, e atualmente tem o Maringá Futebol Clube, que está na segunda divisão estadual. Ô Patrick, no dia que você quiser fazer um episódio do programa sobre a história caótica do futebol de Maringá, me chama, porque essa conversa vai longe.
1: A gente a está gente é aprendendo mais. Ah, demais. A gente está pretendendo fazer sobre times do interior, clubes do interior. Com certeza a gente faz sim, sobre Maringá. Londrina é mais tranquilo,
3: porque sempre teve o Londrina Esporte Clube. O Londrina Esporte Clube ainda existe. Em Maringá já teve vários times com várias falências. É uma história uhum. bem caótica. Vale a pena conversar sobre o futebol de Maringá também.
1: Legal, legal. O futebol do interior aí vai ter um novo quadro. A gente já tá planejando nos próximos episódios, nas próximas semanas, a gente solta aí.
3: No entanto... Hoje o assunto é Palmeiras, eu fico muito lisonjeado pelo convite.
1: Claro, claro. Obrigado aí por ter aceitado. Entrando em Palmeiras, vamos entrar na década de 90 do Palmeiras, que é a década da Parmalat, daquele patrocínio que para muitos foi o que deu o aval para o Palmeiras ser campeão da Libertadores, o aval para o Palmeiras ser campeão praticamente de tudo ali naquele final de década. 92 o Palmeiras recebe o patrocínio da Parmalat e a gente contextualiza a década com alguns vices antes de, de ser campeão, né? 92 foi vice-paulista e caiu na semifinal pro Colorado dentro do Beira Rio. Inclusive, naquele ano, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, né, João? Meu pai foi no jogo, não sei se o teu foi, mas.
2: Ele não falou... foi, o meu pai não viu o gol do... de pênalti do Inter, porque ele já tinha desistido, achou que o Inter
1: não ia ganhar aquele jogo. <risos> foi um baita jogo, meu. Eu olhei os lances, o Inter jogou muito bem contra o Palmeiras.
0: E... O único título do Inter em Copa do Brasil, hein?
2: O único título do Internacional em Copa do Brasil, com um pênalti duvidoso valeu Foi difícil de descobrir isso, né?
0: Não, só pra, só pra deixar bem claro já, né? É informação, né? É informação.
1: É informação.
3: Não é
0: corneta, é informação.
3: Ô, João. Oi, sim. Quem fez o gol do título do Inter? Célio Silva. Sérgio Silva, o canhão sim. do Brasileirão.
2: Sérgio Silva, Sérgio Silva.
3: Vocês sabem essa história do canhão do Brasileirão?
2: Essa eu não conheço, essa não conheço. Essa eu não conheço também. Conta aí pra Sério nós. Sérgio
3: Silva jogou no Corinthians em 95, 96... E o Esporte Espetacular fez um quadro chamado O Canhão do Brasileirão, que funcionava da seguinte maneira. Um jogador ia lá, chutava a bola e eles mediam a velocidade da bola. E o chute do Célio Silva atingiu, sei lá, 130, 140 por hora. Era um chute, era uma bicuda absurda. E aí o Célio Silva ganhou esse título, O Canhão do Brasileirão.
0: Ah, que massa, eu não sabia disso. Bah, tava mal de perna
3: Patrick, vou te testar também Quem que era o goleiro do Inter na final da Copa do Brasil de 92? Gatito Fernandes
1: não era o... Gatito não, Gato Gato, Gato, Gato Fernandes, Fernandes. O pai era... do Gato, o pai do Gatito É, eu lembro Isso. que era alguma coisa paraguaio Eu lembro que era junto com sim, o do Botafogo sim. Lembrei agora jogou no Palmeiras também em 94. É uma década é uma década que a gente não, não viveu muito Inter, não ganhou muita coisa, então eu não tenho muito o que falar. Eu lembro,
2: por exemplo, do Grenal do Cine. Que é mais, Acho que é mais 97, né? O Inter dessa época ficou um time gravado assim. 97, 99, até depois a gente pode falar do que do rebaixamento, 99, o Inter escapando o jogo contra o Palmeiras até, mas é uma década triste, triste pro Inter. 93, 94, o Palmeiras ele
1: consegue o Campeonato Paulista. Uh, e o Campeonato Brasileiro, né?
3: Exatamente, e como você falou, o patrocínio da Parmalat começa em 92 e o Palmeiras começa a se reforçar. Uhum. Uh, tem a chegada do Roberto Carlos, do Antônio Carlos, do Evair, do Edmundo. Em 92, uh, o time já é vice-campeão paulista, chega na semifinal da Copa do Brasil, mas o time fica bom mesmo em 93, no começo do ano, o técnico ainda era o Otacílio Gonçalves, que ele veio do Paraná Clube, era conhecido como Chapinha, e no meio do campeonato paulista, ele é demitido, e o Palmeiras contrata o Vanderlei Luxemburgo. E aí o Vanderlei começa é, toda a história dele pelo Palmeiras, o time é campeão paulista, fazia 17 anos que o Palmeiras não conquistava um título, era um jejum enorme, que a torcida... Esperava demais por um título, passou a década de 80 toda na seca. Depois o time também é campeão brasileiro em 93, campeão do Rio São Paulo em 93, conquista de novo o Paulista em 94, conquista de novo o brasileiro em 94, mas de, dessa fase ficou faltando a Libertadores. O time foi eliminado na Libertadores de 94 pelo São Paulo. E aí tem um fato curioso também, porque... Teve a Copa do Mundo em 94. A ida foi antes da Copa do Mundo. O jogo contra o São Paulo ficou 0x0. 0. E a volta foi depois da Copa do Mundo. Esse jogo ficou 2x1 para o São Paulo. E o Palmeiras, durante a Copa do Mundo, resolveu fazer excursão. Foi jogar lá no Japão, <risos> foi jogar na Rússia. Ficou 30 dias viajando. E aí Meu o time Deus, voltou cansado. E ainda tinha o Zinho e o Mazinho que disputaram a Copa de 94. Isso contribuiu muito para a eliminação do Palmeiras na Libertadores de 94. Então, apesar do bicampeonato brasileiro, apesar do bicampeonato paulista, faltou a cereja do bolo, que seria o título da Libertadores de 94.
1: Não que o São Paulo não fosse forte, né, meu? São Paulo, que era de raí, foi campeão mundial, Eu... era um baita... Acho que vocês dividiam o estado de São Paulo entre Palmeiras e São Paulo nessa época, né?
2: É, o Corinthians não... Os
3: dois times mais fortes em 92, 93, 94 eram São Paulo e Palmeiras, sem dúvida nenhuma.
2: E o Luxemburgo, que tinha vindo de uma, um campeonato até... Era uma aposta, né? Porque tinha vindo de um bom campeonato com o Bragantino no Paulistão. E era só, né? Não, não era um, era um ex-jogador e tudo, mas não era um grande técnico consagrado já no Brasil, né? Eu vi um documentário do, do Palmeiras, não me lembro aonde,
1: que eles comentaram que o Luxemburgo foi muito aposta, que ele era um treinador jovem na época, que tinha feito só um campeonato muito bom, chegou e ajeitou o Palmeiras, né?
3: Exatamente, o Luxemburgo teve esse destaque no Bragantino, campeão paulista de 90, e depois ele teve passagens não tão boas no Flamengo, no Guarani, na Ponte Preta, e o Palmeiras acabou apostando dele, nele no início de 93. Sim. Deu certo, deu muito certo.
0: Não, E logo muito que ele bem. chegou... Ele endireitou tanto o Palmeiras que eu estava eu, eu dando uma pesquisada antes e alguma das, das matérias que eu vi foi o que era pouco falado sobre o Roger recentemente, que era o toque de bola rápido e envolvente da equipe que ele montou no Palmeiras na época também. Né? É algo que foi comentado quando o Roger começou no Grêmio agora, o toque de bola envolvente, que é o estilo mais europeu, foi algo que o Luxemburgo fez no Palmeiras naquela época um pouco também, um toque de bola mais
1: rápido. Sim, sim, é, é aqueles técnicos novos, né, jovens, que chegam e mudam, a gente tá com essa safra nova aí, só que não tá dando muita, não sei, meu, eu ainda acredito que os medalhões do Brasil estão conseguindo manter o status deles ali, Filipão, campeão brasileiro agora. É que a
0: safra nova, eu não sei se eles chegam na hora e pipocam, tipo o Felipe Diniz aí no... Ah.
1: É, no até São o Odair, Paulo. Né, que é muito o, Daíro,
0: o, o próprio Roger lá no Bahia começou é. bem, agora já não tá muito bem
1: eu, eu acho que vai dar liga mais para frente, daqui a uns anos a gente o Roger pode
0: passou algum... pelo Palmeiras também e não deu certo né
1: nem um pouco 95 o Palmeiras, ele foi vice-paulista pro Corinthians e caiu nas quartas para aquele Grêmio que, ia, que vinha a ser campeão da Libertadores, aquele Grêmio muito forte e já tinha Paulo Nunes e consegue aquele jogo né Lucas, eu acho que tu vai querer falar um pouquinho
0: ah, com certeza, 95, 95 o Grêmio eliminou o Palmeiras em duas oportunidades, na, na Copa do Brasil uhum. e na Libertadores, na Copa do Brasil o Grêmio, o Grêmio jogou e empatou lá com o Palmeiras, só que o Grêmio estava com dois jogadores a menos no jogo do Palestra, e o Darley pegou tudo no final de jogo, o Grêmio eliminou o Palmeiras e depois teve as quartas de final da Libertadores, que aí... É o que sempre se diz dos anos 90, Grêmio-Palmeiras e era uma rivalidade interestadual, assim, que era surreal, né? Era só jogão. O Grêmio faz 5x0 no Palmeiras, no Olímpico, em um jogo, assim, regado a pancadaria. O Rivaldo é expulso no início do jogo. O Rivarola dá um carrinho no Rivaldo e o Rivaldo que é expulso. Pois é, é bem, bem estranho, né? Mas enfim... E aí, ainda o Dinho e o Valber são expulsos, um pra cada lado, né? E aí, é, esse é um fato bem curioso do jogo, porque daí o Rivarola, o Dinho sai por um lado e o Valber pelo outro, cada um por trás de uma goleira. Só que o Dinho vai atrás do Valber pra continuar brigando. E aí ele já chega dando voador. <risos> anos
1: 90, anos 90. Eu queria ter muito vivido nos anos 90, meu. Paulo Nunes, pra mim, é o maior jogador brasileiro dos anos 90. É o, é o mais nostálgico. Qualquer vídeo que tu vê vai ter o Paulo Nunes, ou o Vampeta, ou Marcelinho Carioca. Impressionante. Ele sempre estava. <risos> é
3: incrível. Essa briga aí é uma loucura. E tem um vídeo no YouTube com a narração do Silvio Luiz, que é
0: maravilhoso.
2: <risos> Olha isso, cara. A narração do Silvio Luiz, que coisa maravilhosa. O
0: Dinho vai atrás do Valber, chega dando voadora e o jogo tava rolando. E o Derley <risos> sai do gol com o jogo rolando e chega dando voadora no, no Valber e soco. E, bah, foi uma loucura. Inclusive o Dinho e o Valber foram parar na delegacia depois do jogo.
2: Nossa, sim. é isso. É é
0: né? E aí no jogo não, não teve. O, Ar, o Arilson fez um golaço, que foi o segundo gol do Grêmio. Depois o Jardel fez três gols, fez um gol de nuca. E nessa época, não sei se vocês provavelmente já viram as reportagens do, Rezin, do Regis Rezin, que hum. ele tá falando. E aí o cara faz o gol bem na hora que ele fala e vai falar com ele. Foi nessa época que começou. Ele combinava com o Jardel, do Jardel fazer o gol e falar com ele. E foi bem nessa época, ele mesmo dá uma entrevista e fala que foi, foi assim que começou. Ele combinava com os jogadores e ele começou com o Jardel. E naquela ah, partida não. deu certo, foram três gols.
1: Esse cara é muito bom, eu gosto dele assim na Globo. A voz dele é muito icônica também.
2: É.
3: Aí na volta ficou 5 a 1 um, que foi é. uma loucura. Um mata-mata 0x5 -mata, é, e depois 5x1, um, mas não deu pro Palmeiras. E assim, em 95, o Palmeiras passa por uma fase de transição. Nós tivemos lá o bicampeonato paulista e o bicampeonato brasileiro em 93, 94. Aí em 95 nós temos algumas mudanças no elenco, nós temos mudança de técnico. O Luxemburgo vai para o Flamengo no início de 95 e quem começa o ano no Palmeiras é o Valdir Espinosa. Aí do Sul, o Gaúcho, é saudoso o Valdir Espinosa, faleceu no início desse ano. Tem uma história no Grêmio também.
0: Nos deu o título mundial
3: Campeão mundial no Grêmio, exatamente Só que no Palmeiras ele tem vida curta O time é vice-campeão paulista Perde para o Corinthians na, a final é, Acaba caindo nas quartas da Libertadores Nas oitavas da Copa do Brasil Naquele ano nós também tivemos o técnico Carlos Alberto Silva no comando Outro técnico que faleceu há muito tempo Também fez grande sucesso no Guarani No Atlético Mineiro Teve uma grande carreira aqui no futebol brasileiro e aí, no final de 95 o Luxemburgo volta para o Palmeiras. Ele teve a passagem dele lá no Flamengo, no início de 95 depois ele foi para o Paraná Clube, vocês sabiam disso? Não, não <risos> sabia,
1: caraca. É,
3: Luxemburgo no Paraná Clube. O Paraná Clube tinha, tinha uma boa capacidade financeira naquela época, era, era quem dominava o futebol aqui no Paraná, conquistou vários títulos estaduais, e conseguiu contratar o Luxemburgo, que é um negócio inimaginável nos dias de hoje, né? Pensar em Luxemburgo no Paraná Clube. Uhum. Aí ele, ele fica um tempinho lá no Paraná, no Brasileiro de 95, mas antes de terminar o Brasileiro, ele vem para o Palmeiras. O Palmeiras também não consegue se classificar para a fase seguinte do Brasileiro. Naquele ano classificou só quatro para a fase seguinte, que foi o Santos, o Fluminense, o Cruzeiro e o Botafogo, e o Palmeiras fica em quinto lugar, fica de fora dessa fase semifinal. É, foi um ano de transição aí para o Palmeiras. O elenco mudou, o Evair tinha saído, o Zinho saiu, e, e aí foi um ano que o Palmeiras não conseguiu conquistar nenhum título.
1: Pois é, um ano meio vago, mas ao mesmo tempo que chegava forte e era no vago, né? O Grêmio 2019 foi assim, Grêmio 2018 também. Em 96, o, o, o Palmeiras volta sendo campeão paulista, e vice da Copa do Brasil para o Cruzeiro, o Cruzeiro que vinha ser campeão da Libertadores em 97, né? Era um baita time, o time do Cruzeiro. E o Palmeiras, ele teve uma, uma toquinha, né? O Grêmio, o Grêmio de novo em 96, tira o, o Palmeiras, mas aí é no Brasileirão. Aquele Brasileirão que o Grêmio e ia ser campeão. Né?
0: Na Copa do Brasil, o Palmeiras tira o Grêmio. É verdade. 96. Na semifinal, o Palmeiras... Faz 3x1 lá no, no palestra, com o um gol do, do, desse ataque absurdo dos caras, que era rival do Miller e de Alminha. E no Olímpico, o Grêmio faz 2x1 e tem um gol anulado, que levaria para os pênaltis aos 49 de segundo tempo. Até a torcida invadir o campo na época.
1: Mais um ano que, tá, foi campeão paulista e caiu de novo, mas teve o paulista. paulista naquela época ainda era um baita título, acredito eu, até hoje é. Tanto que os palmeirenses estão com muito tesão hoje, tem a final do paulistão contra o Corinthians, e ainda é muito presente esse título estadual lá em São Paulo, diferente daqui, né? Que aqui a gente não dá a mínima pra Gauchão, né, João? Eu não sei. Do... Não,
2: eu não, não dou bola pra Gauchão. Ah, ah não, não, ainda falei. mais
0: ultimamente, né? Gauchão é. nem tem graça. <risos> Novo Hamburgo ganha, né, meu? É... Uh, não é, não é. é, o Novo Hamburgo <risos> ganha, o Grêmio ganha, mas o Inter não. <risos> é complicado.
3: Em 96, o, Paulo... o primeiro semestre do Palmeiras é um negócio fantástico. É o, ti... é o título paulista com um ataque dos 100 gols.
1: Bah, verdade. O Palmeiras,
0: é Palmeiras
3: fez mais de 100 gols no, no campeonato paulista, ganha quase invicto, perde um jogo só. Foram 27 vitórias, dois empates e uma derrota. Tinha o
1: Miller no ataque, né? O Miller que era de São Paulo. Rivaldo Miller e Djalminha.
3: O time de 96 é bem melhor que o de 95. Aí teve a chegada do Djalminha, a chegada do Luizão, a che... o Miller, que, que também já estava no elenco em 95, e o Rivaldo. Eles formam esse super-ataque de Jalminha. Rivaldo, Luizão e Miller. Só que a frustração desse ano foi perder a final da Copa do Brasil. A derrota para o Cruzeiro foi, é, foi muito lamentada, porque foi no Parque Antártica, era um time melhor que o, que o do Cruzeiro e acabou
1: perdendo no Parque Antártica por 2x1. Um, uma falha Sim. do Veloso, inclusive. Palmeiras, então, mais um ano vago, mas a gente já viu uma estruturação do Palmeiras, né? De Alminha, Rivaldo e Miller já estavam presentes no time, time da Parmalat que em 97... Acredito eu que tenha sido o ano que o Palmeiras começou a fazer o Palmeiras em si, o Palmeiras quer ser vitorioso, né? O Palmeiras contrata o Tele Santana, ele contrata o Maurício Araújo, Márcio Araújo como técnico interino e o Filipão chega em junho, né?
0: O Tele não chegou a assumir porque estava com licença médica, né? E médica o da... Tele, eu já vi muitos comentários, eu não, não cheguei a acompanhar o Tele, né, óbvio, mas muitos comentaristas dizem que o Tele era para ter sido um dos maiores técnicos da história, assim. Pela capacidade que ele tinha.
1: Pois é. E depois traz o Filipão. O Filipão que tinha ganhado tudo pelo Grêmio. Que eu acredito que foi, para vocês, uma sensação muito boa. né, de Ter um técnico vitorioso assumindo um time que estava em ascensão. A
3: contratação do Tele Santana era para manter o mesmo estilo de futebol do Luxemburgo. Que era o futebol ofensivo, futebol com toque de bola. Só que o Tele Santana já estava doente. Ele, ele não assumiu o clube. Ele foi contratado acabou não sentando do banco de reservas. O substituto no primeiro semestre foi o Márcio Araújo, uh, o Palmeiras não faz um bom primeiro semestre, é, tem um quadrangular final do Campeonato Paulista que o Palmeiras fica em último lugar, e o Palmeiras é eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo, que seria o campeão, uh, seria o campeão não, seria o vice, o campeão da Copa do Brasil de 97 foi o Grêmio. Aí eu quero fazer uma pergunta, Lucas.
0: Opa, pode mandar. <risos>
3: Copa do Brasil de 97, quem que era o técnico do Grêmio?
0: Putz, o técnico é. do Grêmio. O Filipão saiu. Uh, ah, é um. Ah, agora tu me pegou, cara. Vou ser bem sincero. Mas de Macedo. Era, esse, é, pois é, daí tu me pegou. Eu ia falar outro nome. E é erra! O Filipão. O
3: Filipão é campeão brasileiro em 96, vai dar um rolê no Japão. E aí é contratado pelo Palmeiras em junho, de 97.
0: Eu, eu, eu lembrava que o Filipão foi para o Japão e, eu, e depois eu não lembro quem que tinha assumido o Grêmio. Mas assumiu bem, ele trouxe o título, tá tudo certo.
3: Em 97, a gente pode considerar que é o início do, do projeto Libertadores. O Filipão é contratado para isso. Já estavam no clube o goleiro Marcos, o Veloso, o Roque Júnior, o Kleber, o Júnior, o Galeano... E o Rogério, em 97, chegaram o Aguinaldo, o Alex Cabeção, o Zinho voltou para o Palmeiras, o Ozeias, Ozeinha da Bahia, e o Euler, o Filho do Vento. O Palmeiras foi esse campeão brasileiro, em 97. Perdeu a final para o Vasco, foram dois jogos Nossa. 0 a 0 o Vasco tinha a vantagem do empate, acabou ficando com o um título brasileiro. Mas já era a base sendo montada para os anos seguintes, para o Palmeiras atingiu o seu objetivo, que era ganhar a Libertadores.
2: Não, eu, eu não sei se, se vocês vão concordar comigo até... Parece que os anos 90... Eu sou apaixonado pelos anos 90, eu coleciono as camisas do Inter tudo dos anos 90 aqui. Mas parece que os anos 90 o futebol era muito menos profissional, de forma que apostas e, e, e achismo no futebol davam muito mais certo do que hoje, né? Eu vejo isso muito pelo Palmeiras... O Palmeiras uh, contrata o Filipão há uh, um ano atrás, dois anos foi, o Filipão Palmeiras? Exatamente. Exatamente. É, dois anos, ficou o ano passado. Esse ano contratou o Vanderlei numa coisa muito, num, num saudosismo parece, né? Uma, querer voltar para aquele tempo que ganhou a Libertadores e tal. E, e nessa época parecia que isso dava muito certo. Apesar de ter, ter tido boas campanhas, o Filipão no Grêmio, o Vanderlei, mas era uma coisa muito menos profissional e parece muito mais no, no, no emocional que a coisa funcionava, né?
1: Mas eu, eu acho assim, ó, é aquelas contratações certas, né? Eles traziam medalhões e dava certo. Eu acho que hoje não dá certo, porque, como tu falou, tá muito mais profissional. Não tem. qualquer time pode é... ganhar de qualquer time. Meu, eu vi o, eu é, vi o Guarani é... jogando, Contra o Bragantino, né? O Bragantino não, Red Bull Bragantino. E o, Bra... o Guarani jogando muito bem e é um time do interior, muito bem organizado, entendeu? Então, sei lá, tu pode ter medalhões, mas ao mesmo tempo, esses times estão muito mais profissionais, até time do interior tá profissional, não tem como é, mais. Tal,
2: talvez por isso que eu gosto dos anos 90, porque era a coisa que dava mais certo, acho que no susto, no pavor da torcida, sei lá. Pois é.
0: Eu acho que atualmente, os, time, os times de menor expressão, eles têm mais referências, entendeu? Eles conseguem se basear em outros times, tem tem quantos modelos de jogo por aí? E muito, hoje em dia, todos os times praticamente têm uma base, têm, estão tentando formar algum jogador, e daí tem muito time do interior que aposta na base. É basicamente jogador da base, base, base. Tem vários que estouram e aí vão para os grandes, aí isso facilita Não. muito para os times do interior.
1: Mas aquele ano de 97, o Vasco foi campeão brasileiro? No ano, com Juninho Pernambucano já, e no ano seguinte foi campeão da, da Libertadores, né? Em cima do Barcelona de Guayaquil.
3: O ataque do Vasco no brasileiro de 97 era Edmundo e Evair, que foram <risos> ídolos do Palmeiras no, no, no bicampeonato brasileiro e paulista de 93 94.
2: E 97 aqui não, não tem como deixar passar o... Primeiro 5x2 Internacional no Grêmio, no Olímpico, Fabiano Cachaça. E fica também o... Vocês falaram do Danley eu só consigo lembrar do apelido carinhosíssimo do Fabiano Cachaça de franga velha, né? Do Danley.
1: Que saudade, né? Fabiano Cachaça que jogou <risos> tá no
0: Vamos deixar essa daí passar, vamos seguir no Palmeiras, então? <risos>
1: Mas falando de times fortes, a gente já vinha a chegada do Vasco, já tinha a chegada do Palmeiras, já tinha a chegada do Cruzeiro. Então tu já tinha três times que, para mim, marcaram o final da década de 90. O São Paulo já meio que desapareceu ali no cenário nacional. E aí a gente entra no ano de 98, que acredito eu, pro o pro, pro Rodrigo foi um grande ano. né Foi campeão da Copa do Brasil. Mas vamos falando do primeiro semestre, do primeiro semestre ali, que chegou... Para mim o jogador que eu mais gosto, não não tem, não foi, não jogou no meu time, mas eu adoro ele. Paulo Nunes chegou no primeiro semestre no Palmeiras, Arce e o Júnior Baiano chegou no segundo. Não sei como é que é o sentimento do palmeirense em relação ao Paulo Nunes em si, se ele é nostálgico como ele foi aqui no Grêmio.
3: Paulo Nunes é o diabo loiro, né, cara? É, é o cara que fazia gol, provocava o adversário, é, fazia o gol e do nada tirava uma máscara ali da tiazinha, da feiticeira. <risos> é, e era bom jogador, né? Era um baita de um atacante. É, nessa quarentena, nesse isolamento social aí que a gente está vivendo nos últimos meses, eu vi muita reprise de jogo antigo e hoje eu consigo perceber como que o Paulo Nunes realmente era um ótimo jogador. É, assistindo hoje o Paulo Nunes, a gente consegue valorizar ainda mais o futebol dele.
1: Eu vi aquela final do Grêmio Portuguesa no Olímpico. O Paulo Nunes jogou, jogou muito bem. Aquele time da Portuguesa que tinha. Que era muito Zé Roberto, de... Roberto. Zé Roberto, exato.
0: Klemer, Klemer. no gol da, da Portuguesa. O meu, pa, o meu pai foi nesse jogo. Ele conta até hoje, era portuguesa, sim. Ah, portuguesa, se eu não me engano, tinha o Denner também, que depois veio pro Grêmio.
3: Uhum. Uhum. Vocês, vocês colorados gostam do goleiro Klemmer?
2: Muito, pô. Puta, demais. Nossa? Apesar de ser um grande frangueiro, eu considero ele um dos, dos piores, melhores goleiros do Inter. Mas ele tava na, nos títulos grandes, né? Mas a gente é, ele é ídolo aqui, com certeza. Fez embaixadinha no Grenal. Todo elenco de 2006 é ídolo aqui, né? Por tudo que conquistou, é. de 2005, 2006, todo aquele
1: time, mesmo vice-campeão brasileiro, roubado, roubado para o Corinthians. Eu ressalto em todo episódio que foi roubado, tá? Que a gente <risos> perdeu, foi roubado aquele título de 2006. Sem dúvida nenhuma,
3: tem meu apoio.
1: Obrigado, Rodrigo. O torcedor, o torcedor corintiano disse que não, né? Mas cada um, cada um. Aquele time de 98, a gente vê o time do Palmeiras, aí vamos trazer uma curiosidade legal daquele ano de 98. Como eu tinha dito, o Cruzeiro era um time muito forte. Era um time que tinha sido campeão da Libertadores em 97, foi vice-campeão mundial pro Borussia, só que mesmo assim, tava forte em 98 ainda. E tava tão forte que foi vice. Vice-campeão da Copa Mercosul e vice da Copa do Brasil, né?
3: É, aquele ano você ligava a TV era perigoso tá passando um Palmeiras e Cruzeiro, porque foram nove partidas <risos> Jogaram nove vezes em 98, teve a final da Copa do Brasil, que foram dois jogos. Essa final da Copa do Brasil é memorável, o Cruzeiro ganha de 1x0 do Palmeiras no Mineirão e o Palmeiras ganha de 2x0 no Morumbi. Sim. As grandes decisões nos anos 90 eram no Morumbi, todos os clubes de São Paulo
1: acabavam fazendo as finais no Morumbi. Porque no Morumbi era o público, eu não entendi, eu vi que o Corinthians também decidia no Morumbi. Porque o Palmeiras tinha o Parque Antártica, que era, que era
3: um estádio para 30 mil, 35 mil pessoas no máximo, e o Corinthians não tinha seu estádio próprio. Então, daí a final da Copa do Brasil de 98, uh, 2 a 0 Palmeiras, com um gol no final do Oséias, o gol espírita do Ozeias. O Zinho, <risos> o falta, o goleiro, goleiro do Cruzeiro, Paulo César, ele rebate... E o Oséias, quase na linha de fundo, uma coisa que nem a física consegue explicar, faz o gol e garante o título para o Palmeiras. A gente agradece muito também o Zagalo por esse título, sabem por quê? É. Conta aí. Porque o goleiro titular do Cruzeiro era o Dida. O Dida foi convocado para a Copa de 98 e ficou de fora da partida decisiva da Copa do Brasil. Entrou o goleiro
2: Paulo César, o Paulo César rebateu a bola, gol do Ozeias, Palmeiras campeão. Certamente, se fosse o Dida, ele ia só encaixar a bola de uma facilidade que a gente ia achar fácil. É Uma mão só. Uma mão só, né,
0: meu? O Dida que aí, até pouco tempo jogou no Grêmio e depois foi pro Inter ainda. Não sei o que, que ele foi fazer no Inter. Acho pois que ele é, não é, tem uma é, partida né? oficial pelo Inter, mas... Tem,
2: tem, tem. tem. tem, tem. Jogou, jogou, jogou alguns jogos, né? sim.
0: O Dida
3: deu um rolê aleatório aí no fim da carreira. Portuguesa, Grêmio, Inter, depois... Futebol de areia ele jogou.
1: Futebol de areia ele jogou, é verdade, meu. ele jogou futebol de areia. Ele é uma mão no gol, mão, o mão no gol. No, do gre... Dida.
0: no Grêmio ele emendou uma temporada como titular ainda e deixou o Marcelo Grohe uh, esperando hum. mais uma temporada no banco porque foi pedido do Luxemburgo para tocar o projeto.
2: Eu vou, eu vou te contar, Lucas, o que, que o Dida fez no Internacional, tá? Eu sei que tu quer saber. O Dida foi expulso no 5x0 da Chapecoense e depois entrou o Muriel no outro jogo, que acho que foi contra o Fluminense. E aí o descobre o Alisson o Inter em 2014. Foi é. isso que o Dida fez. Aquele jogo que o Rafael Moura foi nosso goleiro.
1: <risos> é, exatamente. Ah, aquele...
0: ah, é verdade. Aquele memorável jogo contra a Chapecoense. É, é
1: Exato. <risos> o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro e campeão da Mercosul. O Cruzeiro consegue dois vices, né? E quartas de finais do Brasileirão, ele cai pro Cruzeiro. O Palmeiras cai pro Cruzeiro naquele ano.
3: Isso, Patrick, eu ia falar do segundo semestre. Sim. No Brasileirão, o Palmeiras é eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final. Foram quatro jogos entre Palmeiras e Cruzeiro na, no Brasileirão. Na primeira fase teve, a primeira fase era jogada em turno único. E no mata-mata, nas quartas de final, foram três jogos. Eram os playoffs. Vocês não viram isso, né, cara? Era maravilhoso os anos 90, com o mata-mata, até 2002. Que é, a gente se divertia muito em novembro e dezembro porque era o mata-mata do Brasileirão. Era só jogo decisivo, só jogo bom.
1: Copa do Brasil também se decidia nessa mesma época? Copa do Brasil era no primeiro semestre. Hum, legal. É, eu vi que os títulos são bem antes, né? Primeiro semestre.
3: Isso, a Copa do Brasil ela era jogada no primeiro semestre junto com os estaduais.
1: E aí no segundo semestre começava o Brasileirão. A final da Copa do Brasil de 98 foi dia 30 de maio. Antes de junho, o Palmeiras, inclusive, como tu falou ali, de vários jogos, o Palmeiras ganha a Copa Mercosul em três jogos, né? Decide o terceiro jogo no Palestra Itália e é campeão ganhando de 1 a 0.
3: Ela foi considerada pelo Palmeiras, pelo planejamento ali do Felipão, um torneio preparatório para a Libertadores. Só para explicar aí para o ouvinte que não viveu os anos 90, a Copa Mercosul foi um torneio criado pela Comebol, a primeira edição foi disputada em 98, e eram equipes convidadas, só, a, só as principais equipes do Brasil, da Argentina, hum. do Uruguai, do Paraguai e do Chile. Aí era só a equipe boa, era um torneio de alto nível, e por isso que o Palmeiras considerou esse torneio uma prévia da
1: Libertadores de 99. Eu falei que a Mercosul era grande, eu falei para vocês que a Mercosul era boa. <risos> Eu não sei o é que acabaram O Patrick, tava... Tipo. O Patrick tava É que a Mercosul virou, virou, virou tipo Sul -Americana. uma Sul-Americana hoje. Não, não, não. É parecido, meu. Me é... time Sul-Americana é varziano. Sul é não,
0: eu não, tô, eu não tô falando que o nível é o mesmo, óbvio que não. Qualquer um ganha a Sul-Americana hoje. Eu tô falando que eles meio que foram tentando adaptar e virou uma porcaria.
2: Virou uma merda, é.
0: Ninguém dá bola para Sul-Americana atualmente.
2: É, até para não tirar o protagonismo da Libertadores, né, cara? Sim.
1: Mas Sul-Americano, para mim, é título internacional. Eu ganhei uma e eu tô, tô feliz com isso.
0: Quem passava e
3: quem transmitia a Copa Mercosul era do SBT. Tinha isso também. Ah, SBT. O SBT.
2: Cara, tinha isso também nos anos 90, né? Tinha essa Futebol briga nesse SBT, 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 cara. Bah. Esse é muito legal, cara. Isso era é muito legal. Vamos entrando no ano que a gente
1: vai fazer o episódio de hoje, né? Contextualizamos bem <risos> o ano de 90 ali, da década de 90. E vamos entrando na, na Libertadores de 99 que eu fui dar uma pesquisada, eu não sabia os confrontos do Palmeiras. E, cara, que libertadores foda que o Palmeiras ganhou. Que libertadores massa de se acompanhar e que libertadores que o Palmeiras, pra mim, pô, conseguiu fazer história, com certeza. Ainda mais pelos times que estavam chegando ali. Todos os times que o Palmeiras pegou eram fortes. Todos. Sem, sem sombra de dúvidas. Todos. Vamos entrar ali no primeiro semestre. Chegaram alguns jogadores de retorno e algumas contratações né? eu acho que a, a principal contratação que a gente tem que falar é o Rivarola né? e o Evair teve o retorno do Evair, o Evair foi... isso,
3: e o retorno do Evair do César Sampaio, o goleiro Sérgio estava emprestado, voltou o Rubem hum. Júnior, que era lateral fez um bom, um bom campeonato brasileiro de 98 pelo Coritiba, voltou também e teve a contratação do Jackson o Jackson era um meia que também fez um bom campeonato brasileiro de 98 pelo esporte. E o Palmeiras apostou muito no Jackson, que entrou em alguns jogos da Libertadores, mas era reserva também, é, teve atuações tímidas do Palmeiras, não foi aquilo tudo também.
2: E o, o Palmeiras chega colocando uma pressão grande né, no início do ano para todo o foco na Libertadores. Até o Paulo Nunes uh, fala que é o Paulistinha, né, ó, o, Pauli, o campeonato paulista no início do ano. E daí vai toda essa pressão para Libertadores. Tinha que ganhar essa Libertadores, porque vinha de uma década muito forte, como a gente falou, e era, era, essa era a cereja do bolo. Vamos fechar a década de 90 com esse título.
3: Exatamente. 99 foi planejado pensando em Libertadores.
1: No primeiro semestre ainda cai no torneio Rio-São Paulo.
3: 99 cai na primeira fase. Cai na primeira fase.
1: Torneio Rio São Paulo é considerado um título importante para os times de Rio e São Paulo, que a gente vê eles relembrando às vezes. É,
3: o Torneio Rio São Paulo ele foi mais importante no, no início da história do futebol brasileiro, porque o futebol, a, os protagonistas do futebol brasileiro eram os clubes do Rio e de São Paulo. Então ele teve sim a sua importância até a década de 60. Aí depois, esse torneio ficou sem ser disputado durante muito tempo, e nos anos 90 ele foi resgatado. Mas foi resgatado como um torneio de início de ano, de pré-temporada, mas tinha uma rivalidade legal ali entre os quatro de São Paulo e os quatro do Rio. Era um torneio bem competitivo para ser jogado como torneio de pré-temporada.
1: Eu vejo muito orgulho do, da torcida do Botafogo, que foi campeão do Rio-São Paulo. Eles falam muito orgulho isso mas aí perde o Paulista para o Corinthians na final, aquele Corinthians que vinha a jogar contra o Palmeiras na Libertadores, e na semifinal cai pro o Botafogo, na Copa que, do Brasil, e perde para o Juventude na final.
0: Exatamente, o Botafogo perde para o Juventude na final da Copa do Brasil, e aí é o, outro, o Parmalat, né? um time é, né? campeão da Copa do Brasil e o outro, o Palmeiras, campeão da, da Libertadores.
2: E a gente não fala sobre o, o Internacional, sobre essa Copa do Brasil, aí que... Se a gente esquece. Sem palavras, né, cair pro time do
1: Juventude, mano. <risos> Tudo bem. Tô tomando o que tomou no Beira-Rio do Juventude, pô, não é pato, né, mas <risos> ok. Mas a gente tem... O João tem uma dúvida em relação ao, a, a como é que era a relação para Malachi entre os clubes, Juventude e Palmeiras.
2: O Cafu em 95 vai pro Juventude, joga dois jogos e depois vai pro Palmeiras. Por que que isso aconteceu? É, era
1: uma relação tipo, empresa, como tem no Red Bull uma
3: relação no mínimo esquisita né, o, o Juventude era mais ou menos um
1: Palmeiras B bah, que loucura Pedro. que loucura, cara, não sei
3: o Cafu foi o seguinte, o Cafu ele sai do São Paulo e vai jogar no futebol espanhol em 95 ele é contratado pelo Palmeiras só que tinha uma cláusula no contrato do Cafu que proibia ele de ser contratado por um rival do São Paulo e o que ah. que acontece? Ele vai dar esse rolê lá em Caxias do Sul. Ele disputa duas, três partidas pelo Juventude. No é, segundo semestre de 95, ele já aparece no Palmeiras. <risos> que loucura! Agora tá sentido, João. Agora Caraca. Tá é isso, foi para foi dar um drible nesse... nessa
1: cláusula do contrato. Stonks. stones. Ah, Libertadores de 99. Na primeira fase a gente, como é que era essa Libertadores de 99? Tu tinha 20 clubes, né? Pelo que eu entendi aqui, 20 clubes, dois de cada país, e o campeão anterior, Vasco, entrava nas oitavas. Aquele Vasco, Juninho, Pernambucano, e tudo mais.
3: É, exatamente. O regulamento da Libertadores, eram 20 clubes, classificavam dois de cada país, aqui no caso do Brasil, era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Só isso. Não tinha vaga para o nono colocado do campeonato brasileiro. Que pena,
1: eu que gosto. Para disputar a Libertadores tinha que bater campeão. E, bo, e boa a Libertadores porque caiu Palmeiras e Corinthians juntos, né? É, e tinha isso: a Comebol, ela colocava dois de cada país nos grupos. O
3: grupo é do, pra... do Palmeiras era Brasil e Paraguai. Então nós tínhamos no grupo Palmeiras e o Corinthians, o Brasil, o Cerro Portenho e o Olímpia do Paraguai.
2: É pra dar clássico e já dá briga no, na fase de grupos, já, né? Já dá
1: clássico, já dá briga e é baita, baita, baita fase de grupos, né? Caiu com o Corinthians ser o porteiro e o Olímpico. Vamos entrar na, na fase de grupos no, no, nos, jogos que, nos jogos emblemáticos, acredito eu, que o Palmeiras ganha do Corinthians, perde do Corinthians dentro da fase de grupos, né? Já era um time forte aquele time do Corinthians. Não sei se tu lembra de algum lance icônico desses clássicos que teve na Libertadores.
3: Na primeira fase o Palmeiras... Uh, estreia na Libertadores contra o Corinthians.
1: É um jogo sábado
3: à tarde no Morumbi, no dia 27 de, de fevereiro. Jogo sábado à tarde no Morumbi. Sábado à tarde, Libertadores. <risos> isso vocês também não, não, não Sim, sabiam, não, não
1: né? Vai ter Champions agora de tarde, eu acho que é mais ou menos isso.
0: <risos> ah, mas para eles é de noite lá, né?
1: É, para eles é de noite.
3: É. É Durante uma pandemia, coisas esquisitas estão acontecendo. Mas Libertadores sábado à tarde... Era de vez em quando tinha lá nos anos 90. E aí o Palmeiras estreia contra o Corinthians, no Morumbi. Uh, o goleiro do Corinthians era o Ney, e o Ney nasceu em Maringá também, que é a cidade onde eu nasci. Uh, nesse jogo, uh, o gol do Palmeiras é um gol polêmico. Aos 12 do segundo tempo, o árbitro marcou um recuo de bola do Gamarra para o goleiro Ney. E aí foi tido livre livro indireto dentro da área, o Arce faz o gol esse jogo também teve expulsão do Kleber, teve expulsão do Marcelinho, e aí o Corinthians reclamou muito da arbitragem depois desse jogo. Mas, placar
1: final, Palmeiras 1 Corinthians 0.
0: Como sempre, o Corinthians reclamando muito da arbitragem.
1: E sempre sendo muito ajudado. Sempre muito ajudado e sempre reclamando. Aí o, o Palmeiras vai para dois jogos em Assunção, né? Tanto pra, contra o quanto para a Olímpia, e em questão de dois dias tem dois jogos.
3: Isso, jogou no dia 3 de março e jogou no dia 5. Ah, muito. Formal, <risos> naquela época. Cagando, né, para o calendário. <risos> Não, tranquilo. Os dois, já fez os dois jogos em Assunção, que era para economizar o busão também. E tranquilo.
1: <risos> ah, faz todo sentido.
0: E aí o Palmeiras tocou o Cerro e tomou do Olímpia, né?
3: Exatamente. Contra o Cerro Portenho foi 5x2. O Júnior Baiano faz dois gols. Nesse jogo, é a primeira vez que o Júnior Baiano exibe a sua camiseta florida, que era a camiseta em homenagem à banda Chiclete com Banana. <risos> que é muito importante no título do Palmeiras. Na final, é, já está todo mundo usando essa camiseta do Chiclete com Banana. Até o, até o Murtosa aparece lá na comemoração
2: usando essa camiseta.
1: Mas a gente já viu o Júnior Baiano fazendo gol, né? Fazendo gol tanto no cerro quanto já no Olímpia. Os dois, fez quatro gols no Paraguai, ele foi lá e fez quatro gols dos seis que o Palmeiras fez. Sete. Contra o
3: Olímpia foi uma derrota, quatro a dois, e foram dois gols do Júnior Baiano também. O Júnior Baiano foi o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, ele
1: marcou cinco gols no total. É só na primeira fase. O Palmeiras no quarto jogo enfrenta o Olímpia, aí aqui dentro do em São Paulo, né ganha com o gol do Paulo Nunes, que até ali, não sei se ele estava meio apagado, mas não tinha feito gol ainda na Libertadores.
0: Libertadores. Empatou, na verdade, o jogo.
3: Esse jogo foi 1x1 um um, em casa, o gol de empate foi numa falha do Veloso, que ele saiu mal do gol, e, e
1: aí a torcida fica um pouco preocupada. Pois é, mas o Corinthians estava ganhando. E aí, no quinto jogo, o Corinthians pega o Palmeiras e ganha do Palmeiras. E aí tem aquele fato curioso, que eu acho que tu vai querer falar, que é o primeiro partido do Marcos titular no lugar do Veloso. O Veloso se contudiu. E o Marcos assume a titularidade, só que assume perdendo, né?
3: Exatamente. Corinthians 2, Palmeiras 1. E o Veloso acaba sofrendo uma lesão.
0: Uhum. Ele
3: não volta mais a jogar na Libertadores e o Marcos assume a condição de titular. É, apesar da derrota, o Marcos foi muito bem nesse jogo, nesse Corinthians 2, Palmeiras 1. Sim. É, só que o Palmeiras... Uh, já fica numa posição um pouco complicada aqui nessa primeira fase da Libertadores. É, pois é, é? Ele, ele chega na última partida contra o Cerro precisando ganhar.
1: Uhum. Exato, exato. o Palmeiras estava com 7 pontos. O Cerro já estava com 7 também. Dentro de São Paulo, Palmeiras tinha que ganhar, mas ganha, né? O gol de Júnior Baiano e Arce e Palmeiras 2x1, passa em segundo lugar junto ao Corinthians, Corinthians com 12 pontos, Palmeiras com 10. E o Cerro Porteiro com 7. Cerro Porteiro com sete. Passava três nessa fase de grupos. Sim. Só que, acho que é assim, o terceiro
2: melhor ou não? Não sei, de repente. Não, passava três. Eram,
3: eram cinco grupos. Passava ah, três cinco. por grupo.
1: Ah, e o... Só que o Olímpia tava com cinco pontos. Se o Olimpia ganhasse do Corinthians, poderia tirar o Palmeiras se não ganhasse do Cerro. Por isso que eu acho que o jogo é. final ali foi, foi importante. Oitavas de finais, cai um time que para mim era muito forte naquela época, Vasco da Gama. Palmeiras e Vasco, e eu acho que vai querer falar bastante desses jogos que a gente vê na televisão as reprises, né? Passou esses dias Palmeiras 4, Vasco 2, que é o jogo da volta, mas falando de jogo de ida ali, Palmeiras 1, Vasco 1 com gol do Azeias.
3: O regulamento era assim, é, o, pi o pior brasileiro classificado na primeira fase já enfrentava o, o atual campeão, se o atual campeão fosse brasileiro, e aí nós tivemos esse confronto Palmeiras e Vasco nas oitavas de final, Primeiro jogo no, no Palestra Itália foi 1x1. O gol do Palmeiras foi do Oséias. Só que o Palmeiras acabou empatando. É, um resultado ruim. Jogou em casa.
1: E teve que encarar o Vasco lá em São Januário. Pelo que eu entendi, não tinha o saldo de gol fora, né? Nessa Libertadores. O gol, Boa pergunta, hein? Acho que não valia, porque depois a gente vai ver as semifinais ou a final, que teve pênaltis, mesmo com gol fora. 4x2 do Palmeiras no Vasco brilha o Alex Cabeção, que foi um grande jogo dele. O Alex faz dois gols. E Paulo Nunes e Arce de novo. Paulo Nunes fazendo gol e Arce, acredito eu, nos, nos jogos mais importantes. Né?
3: Esse jogo da volta é aquele jogo que o palmeirense considerou o time pronto para ser campeão. A partir desse jogo contra o Vasco, o palmeirense passa a acreditar no título. Foi um 4x2.
1: Um jogo muito bom do Alex. Alex Uh, um jogo muito bom do Paulo Nunes e aí o Palmeiras consegue a vitória, consegue passar para as quartas de finais e está aí o jogo mais importante acredito eu, para o palmeirense, nas quartas de finais pega o Corinthians, o maior rival que tinha ganhado no, no, na primeira fase ali, na fase de grupos o Palmeiras ganhou um e o, e o Corinthians ganhou outro quem brilha é o Marco. Deleu
3: Marcos Palmeiras 2, Corinthians 0 na, na ida, gol do Oséias e gol do Rogério e o Palmeiras é pressionado praticamente o jogo todo. Né? Quem, quem assiste os melhores momentos do jogo não, não consegue acreditar que o placar ficou 2x0 para o Palmeiras. Porque foi uma pressão muito grande do Corinthians. E o Marcos pegando bola de tudo quanto é jeito. Tem Sim. até uma bola que bate na trave, e ela bate nas costas do Marcos e vai para fora.
0: Aí, aí já entrou a sorte de campeão.
2: É, é aí não tem
1: como. É, é aqueles lances que não faz sentido, mas quando acontece é porque tu sabe que vai ser nosso, né?
3: Era um Corinthians muito forte, com Marcelinho, com Edilson, com Ricardinho. Era um time, tecnicamente, até melhor que o do Palmeiras.
1: Só que no jogo da volta, o Corinthians consegue devolver os 2x0 para o Palmeiras, jogando melhor de novo. Hein? O Corinthians jogou muito bem.
3: Gol do Edilson e gol do Ricardinho. Uhum. E aí a decisão foi para os pênaltis.
1: Pênaltis, 4x2, Palmeiras. O grande Dinei perdendo o pênalti. Ah... Uh. O Rincon fez, né? O Rincon já jogava no Corinthians e o Vampeta errou. Errou
3: o Vampeta e errou o Dinei. E o Palmeiras converteu todos com Arce, com Evair, com Rogério e com Zinho. O jogo também teve confusão entre o Júnior e o Edilson. Os
1: dois acabaram expulsos. Não tinha como não ter, né? É, essa rivalidade aí estava muito forte entre Corinthians o e Palmeiras.
0: o Edilson né? sempre metido em confusão, né? É tipo o Paulo Nunes.
1: <risos> Mas era, era muito nostálgico esses times do, do Corinthians, né? Tinha Vampeta, tinha Marcelinho ali.
2: Me diz como que nem ia dar briga esse time. Me diz como que nem ia dar briga com um time desse. Qualquer momento, o Palmeiras tinha Paulo Nunes e o Corinthians tinha o
1: Vampeta. Aí tu já vê o nível, é. né? Do que era o futebol brasileiro.
3: Era faísca pra todo lado.
1: Qualquer coisinha. Tanto que depois na... que o Palmeiras é campeão da Libertadores, tem o... a final do Paulista, né? Tem as embaixadinhas, <risos> que foi aquele... Ah, que, pra mim, ele é um dos melhores momentos do, de futebol, de briga, que eu já vi na minha vida. Cenas
2: lamentáveis, né?
0: Se tu vai fazer retrospectiva do futebol brasileiro, aquela cena sempre aparece.
1: Aparece, sempre aparece, o cara fazendo embaixadinha e tomando. Não
3: pode ficar de fora, né? Tem o goleiro do Corinthians Reserva caindo ali no, no vestiário do morumbi <risos> É verdade.
1: Sim, é verdade.
3: Ele, ele tenta pular ali a escada, leva... <risos> Leva um tropeção e cai com tudo.
1: É um coisa. Um absurdo.
2: coisa Cenas ainda. lamentáveis.
1: Vamos entrando em semifinal. Tu pega um. O, o Palmeiras enfrenta o River Plate da Argentina. Aquele time do o River Plate. Time, time chatinho, time forte, time catimbeiro. Pegou um time argentino bom que só tinha duas Libertadores na época. Mas o Palmeiras toma um a 0 lá no, no Monumental. O Felipão fechando a casinha com três volantes, né?
3: Estilo Felipão. O objetivo era voltar do Monumental de Nunes, ou empatando, ou perdendo de pouco. Perdeu sim. de pouco, 1x0. E o Marcos jogou bem, né? É, jogou bem, porque só o River atacava.
0: Mas eu acredito que todo time que, que joga com o River lá vai pra jogar assim, pra tentar perder de pouco ou empatar. Todo time que vai jogar lá se fecha contra o River praticamente.
3: O Marcos acabou sendo eleito o melhor jogador da Libertadores, e esse estilo do Felipão explica isso, porque ele foi muito exigido durante todo o todo campeonato. O Palmeiras jogava é, recuado, é, colocava ali o time para jogar no contra-ataque, e aí o Marcos era obrigado a fazer muitas defesas.
1: São Marcos. né? No jogo da volta, o Palmeiras enfrenta o River Plate, acredito eu que foi no Morumbi, e dá um troco de 3 a 0 com dois gols do Alex, que, pelo que eu entendi, foi a grande atuação dele na Libertadores. Ele já tinha feito um grande jogo contra o Vasco, mas ele fez um grande jogo agora contra o River Plate na semifinal. E quem faz um gol do Palmeiras também é o Roque Júnior, que vinha jogar depois a, o Mundial pela seleção brasileira e vinha ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro, campeão mundial, né?
3: Exatamente, foi 3 a 0 contra o River no Palestra Itália. Uma grande atuação do Alex, talvez a melhor atuação do Alex com a camisa do Palmeiras. Ele faz dois gols, ele faz um jogo maravilhoso. Uh, e esse jogo 3x0 deu muita confiança para o Palmeiras ir para a final. A final seria contra o Deportivo Cali, um time não tão conhecido. E o Palmeiras foi cheio de confiança para disputar essa final.
1: Só que o Deportivo Cali tinha chegado em duas finais de Libertadores já. já tinha sido vice para Grêmio, inclusive.
3: Sem dúvida, o futebol colombiano sempre chega com força também.
0: Era a época que os narcotraficantes botavam dinheiro nos times, né? <risos> é, tem cada, cada narcotraficante tinha o seu time, e aí foi
1: o, foi o futebol da Colômbia que estourou naquela época. Palmeiras Deportivo Cali, o Cali que já tinha chegado em duas finais, e Palmeiras perde o primeiro jogo lá, na Colômbia, de 1 a 0 Felipe Solari, ele joga para empatar ou perder, a mesma coisa que foi contra o River Plate, né? E consegue, teoricamente, um bom resultado, que se era o objetivo dele perder por pouco, perdeu de 1 a 0, e consegue trazer esse jogo para São Paulo para conseguir reverter, né?
0: E antes do segundo jogo, o Palmeiras perde o jogo de ida da final do Paulista pro Corinthians por 3 a 0, antes verdade. do segundo jogo da Libertadores.
1: Uhum, verdade. Que aí já começa a final do Paulista e final da Libertadores, não sei se o Palmeiras jogou com o time titular nessa final do, do Paulista.
3: Não, nesse primeiro jogo foi cheio de reservas.
1: Ah, bom, não foi burro, né? Igual um time do, do Rio Grande do Sul aqui.
0: Teve time no Rio Grande do Sul, não lembro qual foi, que poupou o time na Libertadores para jogar o gauchão e foi eliminado no gauchão. Pelo Novo Hamburgo, que viria a ser campeão naquele ano. O calendário de 99, do primeiro
3: semestre do Palmeiras, foi muito louco, porque ele disputou ao mesmo tempo o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então era normal jogar três vezes por semana. Às vezes o Palmeiras jogava terça, quinta e domingo, às vezes jogava quarta, sexta e domingo. Era uma Nossa, loucura. Senhora. E aí chega para decidir a Libertadores ao mesmo tempo que a final do Campeonato Paulista. O Felipão, no primeiro jogo, coloca reserva, coloca jogadores que... Uh, eram da base, tipo o Rodrigo Tadei é, jogadores que ainda não, não estavam ali no
1: elenco principal do Palmeiras, e aí foi normal esse resultado 3 a 0 que foi duas semanas, o primeiro jogo foi dia 2 de junho o segundo jogo foi dia 16 duas semanas depois o Palmeiras vinha decidir em São Paulo o jogo contra o Cali Evair e Oséias marcaram os dois gols do Palmeiras que desbanca o Cali por 2x1 e aí foi para disputa dos pênaltis. Mas entrando no jogo em si, um torcedor infartou na arquibancada do, do Parque Antártico. Tá? Ele faleceu. um torcedor faleceu. Eu acredito eu nos pênaltis. Foi antes. Foi no primeiro tempo ainda. Meu Deus do céu.
0: Putz, não deu nem para comemorar,
1: velho. Eu, eu
3: assisti esse jogo de novo para a gente fazer o um programa aqui. Já tinha visto quando passou na Globo ali no domingo à tarde... E o Roberto Tomé, que era o repórter da Globo, ele avisa, né? Ó, oh, morreu um, um torcedor aqui na arquibancada, Galvão. Foi atendido, não resistiu.
0: <risos> Puta, que minha... merda. Só um detalhe, né? só uma curiosidade. O goleiro do Deportivo de Cali, na época, é o Dudamel, que foi treinador do Galo recentemente e não deu certo.
2: Não deu nada certo, né? Não deu nada certo.
0: Informei para Tintas Renner.
2: Inclusive, o Dudamel agora, essa semana, tá pedindo uma... uma... Um caminhão de dinheiro de rescisão, 3 mas milhões. aí fica para outro, outro podcast aí para falar sobre. Tinha que falar com o Atleticano de novo, porque ele falou que tava é. tudo bem.
1: <risos> Vamos entrando no jogo, o Palmeiras muito ansioso no primeiro tempo, boa chance aos 11 minutos que o Paulo Nunes cruza no Alex, no Alex cabeção, mas cabeceia para fora. E o Damel defendendo alguns chutes, inclusive do Paulo Nunes. E entrando no segundo tempo, tava, tava indo a vantagem pro Cali, né? O jogo estava muito nervoso.
3: Muito nervoso, o Palmeiras até criava oportunidades, mas é, não, conseguia, não conseguia fazer o gol. Aí no Sim. segundo tempo, aos 10 do segundo tempo, o Paulo Nunes também tem uma boa chance, o Dudamel defende. Aos 11 do segundo tempo, o Felipão faz uma substituição mais ousada. O Evair entra no lugar do Arce. E aí o Rogério, que jogava no meio campo, vai para a lateral direita. Ou seja, o Palmeiras fica com três atacantes. Fica com o Evair, com o Paulo Nunes e com o Oséias. Uhum. A entrada do Evair faz com que o Palmeiras melhore a movimentação ofensiva. Aos 19 do segundo tempo tem pênalti para o Palmeiras. O zagueiro Iepes, que é aquele que jogou no Milan depois, ele mete a mão na bola e o Evair faz o gol de pênalti. Aliás, eu nunca vi o Evair perder um pênalti. Era um absurdo a qualidade dele para cobrar pênalti. Os melhores batedores de pênalti que o futebol brasileiro já teve.
1: Tipo o Henrique Dourado.
3: Tipo o Henrique Dourado, exatamente.
1: <risos> que absurdo essa comparação. Aos <risos> 24 segundo tempo, o Gino baiano faz uma falta dentro da área, pênalti e o gol do Zapata. Sempre tem o um Zapata num time colombiano, é impressionante. Cara, qualquer time colombiano que tu vai ver tem o Zapata, meu. É, esse nome é... Ah, sempre
0: tem. Sempre tem um
1: Cubidas no futebol do Peru... É tipo uh... achar um Silva aqui no Brasil. É a mesma coisa, cara, é incrível. O Palmeiras toma esse gol, e eu acredito ter sido um banho de água fria assim, na torcida do Palmeiras, 24 segundos de tempo, toma um empate, o Kali ganhando de 2x1 pelo saldo agregado ali, fazendo um gol fora. O Palmeiras deu sorte que esse gol fora não valia, né? porque senão o Kali teria sido campeão da Libertadores, teria feito um gol fora, um gol dentro de casa, e o Palmeiras só teria feito dois dentro de casa. Mas o Júnior cruza, e aí brilhou o Zéias na final. O Zéias faz um gol, Palmeiras faz 2x1, um, e aí tu tem a expulsão do Mosqueira e do Evair, no segundo tempo, ali no finalzinho do jogo, já, aos 49. O Evair foi expulso por nada, Sim, basicamente. <risos> Mas ele tinha feito pên tinha feito gol de pênalti, eu acho que foi uma... Pô, perdeu um baita, perdeu um baita batedor de pênaltis ali, para decisão que viria. E aí vem a decisão dos pênaltis, que acredito eu, final de Libertadores, eu não sei se vai aguentar, sinceramente. Eu Como não é que iria. eu ficaria? Eu não iria aguentar se eu visse o Inter batendo pênalti na final da Libertadores. Eu não ia ver, na verdade. Eu não ia ver, né? Não, ia
3: ah, eu vi, eu vi na frente da televisão ali. Eu, meu pai e meu irmão, a gente, a gente viu sim.
1: E aí a gente entra nos pênaltis. O Zinho erra o primeiro pênalti. Dudamel bate pro Cali pro e faz. Júnior Baiano faz pro Palmeiras. Gaviria. Gaviria, gaviria. gaviria faz gaviria. pro Cali. Rock Júnior faz para o Palmeiras, o Ieps faz para o Kali, o Rogério faz para Palmeiras, Bedoiá, que tinha sofrido pênalti no, no, no segundo tempo ali, ele erra o pênalti do e aí o, o Cali consegue perder a vantagem que estava tendo, o Euler faz para o Palmeiras e o Zapata de novo, o cara que tinha feito gol, vai lá e erra, o Palmeiras é campeão da Libertadores.
3: Palmeiras campeão da Libertadores. Finalmente campeão da Libertadores. O Palmeiras já tinha sido <risos> vice-campeão duas vezes lá nos anos 60. Uhum. Então faltava esse título para o Palmeiras. Finalmente conseguimos em 99. E é o único até hoje, né? Estamos em busca do segundo agora. Que é todo, todo ano crise, né? <risos> é, o Palmeiras tem essa coisa também de taça Libertadores, obsessão. Eu até acho um pouco exagerado, viu? Mas... A torcida gosta de uma Libertadores.
0: E fazendo meio que uma comparação, o, o título da Libertadores do Palmeiras é com o projeto Parmalat, e agora o Palmeiras tem a Crefisa, né? Apostando é. todas as fichas para o Palmeiras ganhar de novo a Libertadores, ou seja, outra empresa investindo forte para o Palmeiras tentar ganhar a Libertadores.
3: um pouco diferente a relação, porque a Crefisa tem um projeto político também do Palmeiras, com a Leila Pereira, então é um pouco diferente. É um pouco diferente. A relação com a Parmalat era mais de patrocínio mesmo, da Parmalat bancar os reforços do Palmeiras. A Parmalat não tinha essa influência na, na política ali do clube. A não, que... né? A Leila, o sonho da Leila Pereira, o projeto da, da Leila Pereira e do marido dela é eles se tornarem dirigentes e, e no futuro ela ser a presidente do Palmeiras. Eu tenho um pouco de receio em relação
2: a isso, mas... É...
0: Eu acho arriscado isso daí também. Eu também
2: acho. É, eu, é eu ia falar que o Palmeiras da Parmalat, a gente pode comparar um pouco com o Fluminense da Unimed, né? Que os jogadores, uhum. o, o, a empresa era dona dos jogadores, praticamente. Do, da, o Fluminense da Unimed tinha, a Unimed era dona do Fred, era dona de, da, do Sobs, a maioria dos jogadores pagava o salário e pagava a transferência de jogador. Era o que acontecia no Palmeiras na, da, com a Parmalat. Com a Crefisa é um pouco diferente mesmo. É bom ressaltar que os rivais de São Paulo
1: falam que o Palmeiras, ele sem patrocínio, não seria nada. né? Ele fala, eles falam que sem Crefisa, agora, ou sem a Parmalat, o Palmeiras não teria metade dos títulos.
3: Ah, mas todo time tem que ter dinheiro para contratar, senão não forma grandes times.
2: Aí, né? é, tem uma, uma curiosidade muito grande uh, dessa época dos anos 90, que, que é na gestão do Mustafa, que é sobre a Rúmel. Né, as camisas do, dos anos 90, eu gosto muito do, das camisas dos anos 90, coleciono várias camisas, eu tenho a camisa do Inter dos anos 90, que é da Rúmel. E a Rúmel é uma empresa que é uma empresa fantasma, era assim, é uma, 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 uma marca que não tinha, não tinha um presidente, não tinha um diretor, ninguém conseguia contato. Anos depois, a CPI do futebol investigou a Rummel e, te, e consegui, não conseguiram achar nenhuma ligação mas na verdade a Rúmel foi uma empresa do presidente do Palmeiras para tirar uma grana, né? Não sabe se foi para lavar dinheiro, se foi por algum outro motivo assim, mas era uma empresa fantasma. Anos depois, uh, esse ano, ano passado, a Rúmel, que é uma empresa da Dinamarca, de verdade, sem o R, né? Que o cara pegou a marca lá da Dinamarca e botou um R na frente. Entrou no Brasil de fato, é uma marca diferente, uma marca que tá, tá, produz para é um materiais esportivos para outros esportes até e a curiosidade é que o presidente copiou a marca e botou, estampou em camisa de Inter, de Palmeiras, até da seleção <risos> chilena, foi. Baita informação, João. Informação, informação.
0: <risos> e... Botas, as sete léguas, tão continental quanto você.
2: Conhecimento, inclusive as, as camisas da Rumi eu acho lindas. É acho bonita, é, são bem bonitas mesmo. Tinha umas flechinhas, Aí assim... O Palmeiras,
3: né? na Libertadores, ele começa com o e termina com o Hummel.
2: É, exatamente, exatamente. E a Rúmel já, já fazia as camisas da Reboque na época. E, sim, e sim. O, o estranho é porque o Palmeiras tinha propostas... Eu, eu gosto muito de camisas de futebol. E o Palmeiras uh, tinha proposta de umbro, de Adidas, que eram, eram milionários, assim, e aceitou a da rummel por conta da relação que tinha com o presidente Mustafa na época. Mas a... As... As camisas dos anos 90, se tu for ver a gola, pra
1: mim é a parte mais bonita que tem naquilo. E em 92, na final do na semifinal da Copa do Brasil, o Inter jogou com uma camisa que era da Coca-Cola, João, não sei se tu lembra. Sim, claro. E a do Palmeiras era uma listrada, já tinha o um patrocínio da Parmalat. E era muito linda aquela camisa do Palmeiras. Que eu listradinha, eu acredito.
2: listradinha. Era listradinha,
1: aquele verdezinho, sabe, com branco. Ah, uhum. muito legal, muito bonita mas voltando para o episódio, voltando para o Palmeiras, campeão da Libertadores ali, foi campeão dia 16, dia 20, pegou o, Palme o Corinthians na final do Paulista, o jogo da volta, e aí é o jogo das embaixadinhas do Edilson, né?
3: Palmeiras, Palmeiras tinha tomado 3x0 na ida, e Sim. vai jogar a volta já campeão da Libertadores, então imagina o clima, Sim. né a vontade de disputar aquela final, os caras foram jogar com o cabelo pintado de verde, a torcida fazendo aquela festa.
0: Imagina a marra.
1: A marra, né? Tá
0: muito difícil
3: reverter um 3x0, né? Então o Palmeiras joga bem tranquilo. Porém, o jogo acaba ficando nervoso. Tem expulsão também nesse jogo. E teve gol do Marcelinho. Depois o Evair acaba virando o jogo para o Palmeiras. E no segundo tempo, o Edilson empata 2 a 2 e esse jogo, ele simplesmente não acaba, porque o Edilson tem uma ideia genial. Ele resolve fazer umas <risos> embaixadinhas ali no, no meio campo, <risos> e aí vira aquela loucura que todo mundo já viu, né?
2: O Paulo Nunes correndo atrás dos caras. Foi muito, muito assim. O Júnior
3: chega dando rapa no Edilson, daí o Paulo Nunes chega empurrando, né? Aí sai todo mundo correndo atrás do Edilson. O goleiro reserva do Corinthians caindo lá no vestiário, né? aquela doideira.
1: O time do Corinthians, ele tinha índio, Gamarra, Vampeta, Ricom, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha e o Dinei, tá? O time do Corinthians era muito forte, muito, é. muito, 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 muito bom aquele jogo, muito bom ter esse momento pra gente lembrar com o palmeirense. Cara, pra mim, não tem nem palavras pra falar daquele clássico, que não se compara ao Grenal, mas foi um grande jogo.
3: O auge da rivalidade Palmeiras e Corinthians, em 99 e 2000, foram grandes duelos.
2: Exato. E são épocas, né? Às vezes a gente pode ver no, no futebol paulista que tem épocas que é Santos e São Paulo, tem épocas que é Palmeiras e Corinthians, tem época que é São Paulo e Corinthians. Parece que cada, cada época parece que tem, um, tem um, uma época de uma rivalidade diferente, né? Eu acho muito legal isso, por ter quatro times. Pois é. E aí a gente entra no segundo
1: semestre, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores no primeiro semestre, perdeu o Paulista ali em junho ainda. E no segundo semestre, a gente tem que ressaltar que era o todo drama do Internacional aquele brasileirão de <risos> 99. Aquele brasileirão que o Inter se safou contra o Palmeiras.
2: É esse João, que jogo, um cara... Pouquinho, né, João? Eu acho que tu gosta Não, disso. Esse jogo, primeiro que... Esse, esse jogo o Inter faz um gol no final do jogo, 36, aquele gol de peixinho, todo mundo sabe, o gol de peixinho do Dunga, o Elivelton, a... só que o Inter toma uma pressão, tão grande do Palmeiras, uma pressão, toma a bola na trave, bola no travessão, o João Gabriel faz umas defesas meio sensatas, assim, e no final do jogo, quando começa a caminhar pro final do jogo, a bola vem no <risos> no Leão, que era o técnico do Inter, quando a bola vem nele, ele dá um bico pra cima, assim, ou pra fora do estádio Começam a desligar o, o disjuntor do Beira-Rio Cai <risos> todas as luzes Volta cinco minutos depois Cai de novo O presidente do Inter entra dentro do, do campo Quer que o jogo acabe Cara... É uma coisa assim, ó, é uma coisa que pinga nos 90 Aquele jogo, assim Tu tudo que tinha nos Presidente anos 90, é que no eu campo,
1: ou... eu acho que é um... É,
2: <risos> é um símbolo,
1: né? É <risos> O Palmeiras, ele tocou aquele Brasileirão pra cima, né? Ficou em décimo. Acho que... Foda-se. Fomos, fomos campeão da Libertadores. Acho que o foco era o Mundial. Não sei se... Possível. Aí tinha o
3: seguinte, Patrick. Era um problema do futebol brasileiro naquela época, porque o clube conquistava a Libertadores no primeiro semestre e largava o brasileiro. Ficava só pensando no jogo lá de Tóquio. Eram seis meses jogados fora.
1: O Palmeiras pensou tanto em Tóquio, ficou em décimo, claro. Não comprometeu o Brasileirão. Só que... Deve ter doído perder para o Manchester na final e o United tinha sido campeão. Ô,
0: deu um calor aqui, deixa eu ligar o ventilador. É o um Mundial aqui. É o um Mundial, deixa eu ligar o Mundial aqui porque tá quente.
1: Aquele time do Palmeiras na final do, do Mundial contra o Manchester estava completo: Marcos, Arce, Roque Júnior, uh, Alex, Paulo Nunes, eu, Oséias depois entrou. Só que o time do, do Manchester tinha Beckham, tinha Geeks, que jogou muitos anos ali ainda. Tinha Schultz também. E o Alex Ferguson, que era o treinador, né? Não sei como tinha é que foi o o Schultz
0: que já era, que é técnico deles hoje.
1: Exato,
2: é. exato, verdade.
0: Jogou muita bola.
2: E O Palmeiras não fez uma coisa que era meio comum nos anos 90, que outros times fizeram, que era contratar jogadores só para o Mundial, né?
1: Manteve, né?
2: É, Tratou dois só. Foi quem os jogadores?
3: Chegou o Zé Maria, lateral direito, para ser reserva do Arce, e chegou o Faustino Asprilha, o colombiano. Só que ah, o Asprilha é verdade, ele é veio meio no esquema da Parma Late, porque ele tava lá no Parma, e aí acabou vindo pro Palmeiras.
1: Tanto que ele Eu sai no, no início do segundo tempo, ele sai aos 10 minutos do segundo tempo ali, ele é substituído. O Palmeiras, depois, na final, pega o Flamengo na, na Mercosul. O, Flamengo, o Palmeiras chega em mais uma final agora da Mercosul e perde pro tipo, Flamengo, aquele time do Flamengo que também... Não sei se era um time muito forte, a gente não via ele muito no cenário nacional, ele chegava nas quartas, caía e tudo mais, mas foi, foi campeão da Mercosul de 99. Né?
3: A final da Mercosul foi no dia 20 de dezembro, o Palmeiras ainda com a ressaca de ter sido vice-campeão mundial, e encarou o Flamengo em dois jogos, o primeiro 4x3 no Maracanã, e na volta 3x3, foram dois jogos com muitos gols. O Flamengo, mais ou menos, o Flamengo tinha o Romário no, no ataque, uh, aliás, o Romário não, o Romário não, não jogou a final da, da Copa Mercosul, o ataque do Flamengo tinha o, o Reinaldo, aquele que jogou no São Paulo também depois, tinha o Leandro Machado, o Caio Ribeiro jogava no Flamengo, o Clemer era o goleiro do Flamengo, era o Flamengo mais ou menos, o Atirson, lateral esquerdo, o Palmeiras também, tecnicamente, era superior, mas... Acabou
1: perdendo essa final. E aí a gente vai. Vamos falar um pouco do ano de 2000, que teve alguns confrontos. Vamos falar o básico, assim, o superficial daquela Libertadores, que o Boca Juniors foi campeão. O Boca Juniors, que ali começava, era Riquelme e acabava, era Palmeiras. Eu acho que ele foi um divisor de águas para o clube, clube de São Paulo e para o clube de Buenos Aires. Mas entrando no ano de 2000. O Palmeiras perde alguns jogadores muito importantes. Júnior Baiano, Kleberzinho, Palmo Nunes, Oséias. E contrata o Argel Fux.
0: Ei, vamos passar o trator.
1: Tratorzinho, né? Campeão da Copa Rio-São Paulo contra o Vasco. E é vice-paulista para o Santos.
3: Era um Palmeiras em reconstrução. O Palmeiras começa o ano 2000 já sabendo que a Parmalat não ia continuar patrocinando o clube. Sim. A Parmalat ainda fica no, nos anos 2000, só que já não faz mais investimentos, por isso que teve a saída de vários jogadores famosos e a chegada de jogadores mais modestos, entre eles o zagueiro
1: Argel. E falando de Libertadores de 2000, mudou o regulamento, o regulamento já tinha 32 clubes e aí já entrava um, o G4 do Brasileirão, acredito eu. <risos> E, o campeão e, a da... o e a gente tem o Juventude, campeão da Copa do Brasil ali, né? Jogando a Libertadores. Inclusive caiu no grupo do Palmeiras, o Juventude. Uh, não vamos entrar muito né, nessa Libertadores de 2000. Mas o Atlético Mineiro, o Atlético, o Atlético Paranaense era um time que já estava forte, já. já. Já viu o Atlético Paranaense na Libertadores. Ou seja, o, o Atlético Paranaense já estava indício, dando indícios que viria a ser, ser campeão brasileiro, né? 2000. E... Uhum. Um, se eu não me engano, o Atlético Brasileiro foi campeão brasileiro, ou 2004? 2001. 2001, 2001 é verdade, 2001. baita time. O Palmeiras ele passa na Libertadores de 2000 em primeiro, num grupo onde tinha o Nacional Juventude Strongs, e o Juventude cai na primeira fase, infelizmente, a toca do Internacional caiu.
3: Nas oitavas de final, o Palmeiras encarou o Penharol, foi 2 a 0 lá no Uruguai, e 3 a 1 em São Paulo. Nos pênaltis, o Palmeiras... Acabou superando o Penharol nas quartas. O adversário foi o Atlas do México. O Palmeiras ganhou de 2 a 0 lá no México e ganhou de 3 a 2 no Parque Antártica. Aí vem a semifinal. Aí vem a história para ser contada.
1: <risos> o Corinthians de novo no caminho do Palmeiras, ou o Palmeiras de novo no caminho do Corinthians, né? O Corinthians ainda com aquela base muito forte. E o Palmeiras, acredito eu, que tinha ainda os remanescentes, que era Marcos. Falk Júnior, Alex Euler. Provavelmente eram esses quatro jogadores. Júnior? O lateral
3: Júnior, importantíssimo também nessa campanha.
1: Tinha esses remanescentes, só que o, Palme... o Corinthians ainda tinha a base, Marcelinho Carioca, Luizão, tinha a Vampeta, tinha o, o Dinei, tinha o Edilson Capetinha, então o... o Corinthians ainda tinha o um time melhor que daquele ano de, do... de 99 comparado ao Palmeiras. No primeiro jogo, o Corinthians ganha de 4x3 dentro do Morumbi, que, jogo, hein, que jogão cara. de Libertadores 30 de maio no meio de maio ainda, né? no final de maio é. o Corinthians esbanca o Palmeiras Patrick
3: e João, 3. vocês viram quem foi o árbitro dos dois jogos, Corinthians e Palmeiras? Edilson
1: Pereira Edilson Pereira, de trabalho pau no cu do... <risos> esse é um pau no cu não sei se o Lucas concorda
0: <risos> não, concordo, eu concordo eu concordo, eu concordo não, não tem
1: como não concordar,
0: né meu eu sabia que
3: ia despertar esse tipo de sentimento.
0: É a mesma coisa que os árbitros de Grêmio e River aqui na, Li, na Libertadores me, me recordam, né? Mas acontece.
1: Exatamente. E na volta, no jogo da volta, é um 3x2 pro Palmeiras e aí tu via que não tinha o um saldo fora, né? Inclusive. Palmeiras ganha de 3x2 e vai pros pênaltis. E cara, é incrível. De novo, o Marcos brilha. Aqui ele
3: realmente pegou o pênalti, né? Na, na final de 99, o Zapata cobrou pra fora, aqui não, aqui ele defende o pênalti do Marcelinho no dia 6 de junho de 2000, foram dois jogos intensos, dois jogos movimentados, o primeiro 4x3 Corinthians, o segundo 3x2 Palmeiras, e aí nos pênaltis acontece esse lance, esse lance icônico que o Marcos defende o pênalti do Marcelinho.
0: Não, e defendeu é, o situação... pênalti nada mais, nada menos do que o Marcelinho carioca, né?
1: É, a torcida do Corinthians disse que ele... Amarelou nesses jogos aí contra o Palmeiras.
0: Né? É, é, mas ele era um grande batedor de,
1: de falta, de pênalti.
0: O Palmeiras que daí então chegou na final contra o Boca. O Boca que viria a ser quatro vezes campeão aí do, da Libertadores depois, nos anos 2000. A era do Riquelme, né? O Boca naquela final contra o Palmeiras, o primeiro jogo foi 2x2. O segundo jogo foi 0x0 no... Paulo e o Boca ganhou nos pênaltis por 4x2 o Boca que naquele, naquela época já tinha o Ibarra o Batalha no meio campo que era, bah, o cara roubava a bola demais e dava pau tinha o Gustavo Esqueloto <risos> que foi, é, eu não sei se ele é técnico deles ainda mas ele tava no Boca recentemente não, não ele é per mais. Não é mais, né? perdeu a final pro eu, River
2: os irmãos, eu, 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 Isso. o Gustavo e o Guilherme
0: e aí o, o Riquelme que o Riquelme era ridículo né e tinha, e tinha o Palermo, que também jogava bola demais. Tinha aquela trancinha, o cabelo raspado e a trancinha atrás ali, o na nuca. Esse era o Palacios. Era o Palacios? Ah, é, o, o Palermo era o. É, o Palermo era um pouquinho mais cabeludinho, Loirinho. É, Loirinho. Isso sim. aí, isso aí. Confundi os dois, mas também jogava bola pra caramba. E aí o Palmeiras veio a perder a final pra eles nos pênaltis. Por, incri, por incrível que pareça, o Riquelme não marcou, não marcou nessa final, né? depois pra no quê, grande... né? Pra quê? Depois, depois que ele ia vir a meter... Né? Nem sei quantos gols ele meteu naquela final.
3: E nesse primeiro <risos> jogo, 2x2, teve os dois gols do lateral, do Arua Barena, teve o gol do Pena um pro gol. Palmeiras e o gol do Euler, que empatou o jogo. Aí é. a gente foi jogar no...
0: Não, e o detalhe, o Palmeiras jogando as duas finais de Libertadores uh, decidindo nos pênaltis, né? 99 a e 2000. Dois, pênaltis.
2: Pênaltis. Eu nunca ia aguentar isso. Não,
0: imagina duas finais seguidas, né? Duas finais seguidas. Aí, duas finais Sim. seguidas decidindo nos pênaltis é, como diria o Galvão, haja coração, torcedor.
3: Os pênaltis de 2000, o Palmeiras perde por 4 a 2 pro Boca. E o Faustino Asprilha desperdiça a cobrança dele. E o Rock Júnior também desperdiça. E, infelizmente, o título foi lá para La bomboneira. E para a gente encerrar aqui essa fase do Palmeiras, segundo semestre de 2000, é, é o fim do patrocínio da Parmalat, o Palmeiras ainda joga com a Parmalat na camisa no segundo semestre de 2000, só que já não tinha mais o patrocínio, não tinha mais os reforços é, bancados pela multinacional italiana. O elenco sofre muitas mudanças, as contratações para o segundo semestre são muito mais modestas, entre eles, o zagueiro Paulo Turra, que tinha sido campeão gaúcho pelo Caxias em 2000 o Turra jogou no Palmeiras no segundo semestre de 2000 é, o Felipão sai do Palmeiras ali na, na metade de 2000 uh, ainda com o Murtosa como técnico interino o Palmeiras ganhou a Copa dos Campeões Regionais foi uma final contra o Esporte no segundo semestre aí o Murtosa sai também vai junto com o Felipão pro Cruzeiro e quem assume o Palmeiras é o Marco Aurélio que tinha sido técnico do Cruzeiro no título da Copa do Brasil de 2000. As quartas de final do Brasileiro tem o confronto contra o São Caetano, que o Palmeiras perde de 3 a 4 e depois empata em 2 a 2 é eliminado pelo São Caetano na Copa João Avelange, e ainda tem mais uma final para disputar no final do ano, contra o Vasco na Copa Mercosul. 0 a 2 para o Vasco em São Januário, Segundo jogo, o Palmeiras ganha de 1x0, e aí tem um terceiro jogo no Palestra Itália, que também é um jogo memorável. Foi 4x3 do Vasco. O Palmeiras virou intervalo ganhando de 3x0, e no segundo tempo, com uma grande atuação do Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, o Vasco acabou virando o jogo.
1: Que é um dos grandes jogos que são emblemáticos nesse, nessa virada do milênio, né? Esse 4x3 do Vasco virando um 3x0.
2: E tu vê esse time do, do Palmeiras que jogou contra o Esporte, já é um time bem, bem mais simples, né? Já, já sente falta de grandes nomes que nem teve no final dos anos 90, justamente por conta da, da, de perder o patrocínio da Parmalat, né?
3: Exatamente, é um Palmeiras bem modesto. Eu vou escalar aqui o Palmeiras é, que sim. jogou contra o Esporte na final da Copa dos Campeões. Sérgio, Neném, Paulo Turra, Aguinaldo e Jorginho. Fernando Rodrigo Tabei, que depois fez sucesso lá na Roma, Juninho e Asprila, Basílio e Alberto. O técnico foi Flávio Teixeira, ou Murtosa.
1: É, já era, já era o time que daqui a uns anos ia ser rebaixado, né?
0: Ah, o time bem <risos> abaixo já do...
1: E aí acaba a era Palmeiras 99-2000, com um ano que não foi muito bom, né? Só ganhou a Taça Rio-São Paulo em 2000, mas chegou numa final de Libertadores, chegou numa final de Mercosul, chegou numa final de Paulista... Era um time muito forte nessa virada do milênio. E é isso. Finalizando aí?
2: Acho que vamos finalizar já, né? Uh, primeiro eu queria agradecer aí pro, pro nosso convidado que sabe muito de, de Palmeiras, né, cara? É muito legal. Eu gosto muito de falar com o torcedor e, e ver que a galera lembra das coisas de cabeça e, e lembra de coisas com emoção, né? Eu, eu acho isso a parte mais legal de falar com um torcedor desse tipo. Agradecer aí pela oportunidade dele de vir aqui de falar com a gente, e se tiver torcedores aí a fim de falar sobre outros títulos, outros times, a gente tá disponível para ouvir. Vai sair mais quadro aí, né, agora do décimo º jogador, estamos estudando, o Lucas chegou para reforçar o time, pra gente fazer coisas novas aí, chegando.
0: Queria, queria agradecer ao nosso convidado aí, né, deu uma aula aqui sobre Palmeiras, e não só sobre Palmeiras, né, sobre... Como era o futebol nos anos 90, essa era da Parmalat ali no Palmeiras. Estamos chegando aí, espero que tenham gostado. Se quiser falar com a gente, estamos sempre ativos ali no Instagram. Uh, vamos chegar com quadros novos, como o João falou aí. Uh, vamos falar um pouco também sobre o futebol do interior, sobre esses times aí que marcaram época uh, que se, se contar para alguns torcedores de hoje em dia, nem acreditam em São Caetano, na Libertadores, o, pai, o próprio Paysandu fazendo crime com boca uh, na bomboneira. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu.
1: Queria agradecer aí ao Rodrigo por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Muito aprendizado a gente pode tirar para a gurizada aí que está escutando o podcast. Eu, particularmente, não sei muito de década de 90, mas estudando Palmeiras. Eu vi que é muito mais do que a gente vê na televisão, aqueles jogos históricos, aquelas viradas. É realidade, é realidade o que a gente não viveu. Infelizmente, eu nasci na década de 2000 e acompanhei 2010 para frente. Né? Mas valeu, valeu, Rodrigo. Segue a gente nas redes sociais, divulgar o nosso trabalho. aí. A gente está tentando evoluir. Vamos de outros quadros e até a próxima.
3: Agradeço demais pelo convite. Foi muito divertido participar do programa. E se vocês quiserem gravar outros episódios sobre o Palmeiras, sobre outros assuntos do futebol, fico à disposição. Grande abraço. Valeu,
2: valeu, valeu.